0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 20 de diciembre les contamos que los ecos del plebiscito del 17 de diciembre siguen golpeando fuerte. Este nuevo aire el gobierno se lo tomó en serio y pretende sacar al pizarrón a la oposición con la reforma previsional y su nueva fórmula de los seis puntos. Tres para seguro social, dos para cotización individual y uno para fortalecer el empleo femenino y su formalidad. Todo esto en un contexto donde las mujeres jóvenes son el grupo que se habría inclinado por el en contra. En Vivienda, en tanto, la oposición presentó el texto de la acusación constitucional contra el ministro Montes. Estoy aquí porque me lo pidió el presidente Boric, y si el presidente Boric estima que no debo seguir, ya no voy a seguir, dijo la mañana de ayer el secretario de Estado. Hoy destacamos de la prensa. Los diputados aprobaron en sala, pese a los descuelgues oficialistas, la norma miscelánea que permitirá adelantar el alza de los precios de los planes de las aseguradoras mientras que los senadores de la Comisión de Salud visaron una indicación que no considera la mutualización para aplicar el fallo de la tabla de factores. Sin embargo, hubo críticas cruzadas entre ambas cámaras del Congreso y las ISAPRES insistieron en que esto no es suficiente. La acusación contra Montes tensiona a la oposición y la permanencia de Crispi divide al oficialismo. La derecha endureció el libelo contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, incluyendo un capítulo que lo acusa de infringir el principio de probidad, pero reconoce que el trámite está cuesta arriba. Por otra parte, la fractura entre las dos almas del gobierno reapareció tras las críticas del socialismo democrático a que Miguel Crispi se mantenga como jefe del segundo piso y la respuesta de Revolución Democrática. Luego de ayer el ex consejero republicano Luis Silva, Acusar a Evelyn Matei de expresar tarde su apoyo a la a favor. La alcaldesa de Providencia respondió ayer que entré tarde claramente y en algún momento pensé votar en contra. Cada uno tiene que hacerse responsable de los errores y aciertos, dijo. Su coalición salió a respaldarla y subrayar las responsabilidades del partido de Castro. El Banco Central reacelera el ciclo bajista de la tasa de política monetaria. Los consejeros del ente emisor decidieron por unanimidad recortar el tipo de interés en 75 puntos básicos, más de lo esperado por el mercado pero en línea con lo recomendado por el Grupo de Política Monetaria, para dejarlo en 8,25%, su menor nivel en 18 meses. Además, enfatizó que convergencia de la inflación a la meta requerirá nuevos recortes fraude de facturas falsas. Una autodenuncia reveló hace cinco años las maniobras ilícitas del grupo que fue detenido recién la semana pasada. Uno de los imputados relató al Ministerio Público en 2018 sobre la masiva emisión de facturas falsas. En principio se archivó la causa por no existir una querella del Servicio de Impuestos Internos, pero este último accionó penalmente un año después. En el Pacto Fiscal, Demócratas y Republicanos, piden aclarar las cifras de evasión y elusión. La senadora Jimena Rincón y el diputado Agustín Romero enviaron oficios de fiscalización al Ministerio de Hacienda y al Servicio de Impuestos Internos. Hay dudas sobre el dato de incumplimiento tributario de las empresas y la metodología. Y nos vamos con el postre del día. María Luisa Godó y Francisco Saavedra dieron la partida al Festival de Viña. La dupla animó la primera actividad oficial del certamen en el frontis del Palacio Vergara. Anunciaron al jurado y a los humoristas que completan la parrilla de la edición 2024, que será del 25 de febrero al 1 de marzo. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.